弟兄姐妹们平安。今天的经文是在约书亚记的第七章。以色列人在当灭的屋上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙沙底的孙子加米的儿子雅干娶了当灭的屋，耶和华的怒气就向以色列人发作。当下约书亚从耶利哥打发人往伯特利东边靠近伯雅文的埃城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探安城。他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要二三千人上去，就能攻取安城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。”于是民众约有三千人上那里去，竟在安城人面前逃跑了。安城的人击杀他们三十六人，从城门前追赶他们，直到士巴林，在下坡杀败他们。众民的心就消化如水，约书亚便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在约书亚的约柜前匍匐在地，直到晚上。约书亚说：“哀哉，主耶和华，你为什么禁令这百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边，倒好，主啊。”以色列人既在仇仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地一切的居民听见了，就必围困我们，将我们的民从地上灭除灭。那时你为你的大名要怎样行呢？耶和华吩咐约书亚说：“起来，你为何这样匍匐在地呢？以色列人犯了罪，违背我所吩咐他们的约，取了当灭的物。”又偷窃，又行诡诈，又把那当面的放在他们的家具里，因此以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被诅诅咒的。你们若不把当面的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来叫百姓自洁，对他们说：你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列的神这样说。以色列啊，你们中间有当灭的物，你们若不除掉，在仇敌面前必站立不住。到了早晨，你们要按着支派进前来，耶和华所取的支派要按着宗族进前来，耶和华所取的宗族要按着家世进前来，耶和华所取的家世要按着人丁一个一个的进前来。被取的人有当灭的物在他那里，他和他所有的。必被火焚烧，因他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事。于是约书亚清早起来，使以色列人按着支派进前来，取出来的是犹大支派，使犹大支派进前来，就取了谢拉的宗族，使谢拉的宗族按着家世人丁一个一个的进前来，取出来的是。撒底使撒底的家世按着人丁一个一个的进前来，就取出犹大支派的人谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子雅干。约书亚对雅干说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。”雅干回答约书亚说：“我实在得罪了耶和华以色列的神，我所做的事如此如此。”我在所得的财物中看见一件美好的士拿衣服，二百舍克勒银子，一条金子，重五十克勒，五十舍克勒，我就贪爱这些物件。
便拿去，现今藏在我帐篷内的地里，银子在衣服底下。约书亚就打发人跑到雅干的帐篷里，那件衣服果然藏在他的帐篷内，银子在底下。他们就从帐篷里取出来，拿到约书亚和以色列众人那里。放在约书亚，呃，放在耶和华面前。约书亚和以色列众人把谢拉的曾孙雅干和那银子、那件衣服、那条金子，并雅干的儿女、牛、驴、羊、帐篷以及他所有的，都带到雅各谷去。约书亚说：“你为什么连累我们呢？今日耶和华必叫你受连累。”于是。以色列众人用石头打死他，将石头扔在其上，又用火焚烧他所有的。众人在雅干身上堆成一大堆的石头，直存到今日。于是耶和华转意，不发他的烈怒，因为那地方名叫雅各谷，直到今日。阿门。亲爱的天父，我们感谢我们赞美你。诸天在述说你的荣耀，穹苍在传扬你的手段。主啊，你每天与你的儿女同在。主啊，我们谢谢你。每次我们来到这里来敬拜你、赞美你的时候，你的圣灵在我们的中间，来用你的圣手来触摸我们每个人的心灵，让我们软弱的在你里面得刚强，让我们有重担的能在这里卸下一切的重担。让我们来听你向我们的心灵所说的话，你安静我们的心，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢继续讲啊，约书亚记，讲约书亚记，你记得吗？上次我们讲的约书亚第一场战役啊，在伊利哥怎么样，就完全的得胜了，是不是啊？啊，但是属灵的路往往不是一一条平坦的大路，是不是啊？啊，约约书亚。他的声明那个时候远扬，声明远扬。我们从以从此以后就从此以后就一位以色列人，从此以后由神的同在怎么样，就百战百胜了，是不是？很快就可以把所有的以色列这个地拿下来。事实上会这么简单吗？没有这么简单，没有这么简单。哎，第一场战役打胜了，第二场战役怎么样？马上怎么样？就失败了，就失败了。你知道属灵的路啊？无论是这是啊，任何的路其实都不是一帆风顺啊。属灵的路也是这样，也啊不是一一条笔直的大道。在这个路上，最能够拦呃绊住我们脚的是什么呀？就是罪，就是罪。一个人如果没罪呢，那么他在属灵的路上就一直往前行了。可是实际上，永远都不是这样的。没有一个人他能一直的啊往前行。哎，在跟随主的这个路上，我们每个人都是起起伏伏，起起伏伏。我们今天看打埃城这场战役的失败，然后呢，第二节，约书亚从耶耶利哥打发人往耶利波特里东边靠近波亚城的埃城，吩咐他们说：“你们上去窥探那城。”他们就上去窥探埃城。你知道吧？埃城呢，在以色列的中央，在中央。那么，一这个约书亚想征服。整个的权力，他从中央来开始，埃城就在中央。他目的是呢，目的是呢，是让这个以色列人能够控制啊，控制整个的地，让南北不能互相的怎么样，互相的沟通，不能让他们互相沟通。好，所以呢，这个埃城呢，是你知道吗？它是啊
曾经亚伯拉罕到那里去支搭帐篷的地方，哎，支搭的地方。所以神其实将来要让他们在埃城呢，在这个附近呢，让他们在这进入地之后，给以色列给神来立约。所以魔鬼就就就在这场在这场战役当中，就让以色列人失败了。嗯，所以呢，他们。这个探子回到约书那亚那里，对他说：“众民不必都上去，只要两三千人就上去，就能攻取埃城。啊，不必劳累众民都去，因为那里的人很少。埃城呢，连男带女才一万五千，一万二千人，是不是啊？那么他们说不用去了。我们上次是吧？那么整个的大军在那里，呃呃，又是这就是绕城绕了好几天，这么一个小城，我们自己打就行了。任何的一场战争。”没有神的同在，再小的城也打不胜。有了神的同在呢，再大的城也能攻克，是不是啊？他们这个探子太自信了，是吧？他们低估了这个爱城的防御能力。你知道，以色列人如果不是有神的同在，他是征服不了迦南的。他们首先要知道，懂了吧？他说：“何必约书亚？”当然，他听了探子的报告，是不是啊？探子报告。他也没有去寻求神的旨意，啊，耶利哥他们，我们我我们可能想啊，耶利哥的战争那个胜利，把每个人的头脑都冲昏了，是不是啊？像啊这么小城，是不是啊？我们不需要去麻烦神了，是吧？我们就跟我们弟兄姊妹似的，我们在大事上，我们好会好好祷告。可是，一一点小事呢，我们觉得啊，这么大的小事，我们就用不着麻烦神了，是不是啊？所以约书亚，你知道吗？在每次打仗之前，你要仔细读约书亚记。他每一次打仗之前，神都给他说话的。你你自己去看啊，你自己去看。每一次打一个正仗之前，神都给约书亚说话的。可是这次呢，约书神没有给约书亚说话，懂了吧？非常奇怪，啊！其实你知道吧？他们得胜之后，应当约书亚应当把众百姓聚集起来。来把感谢赞美的功业神，把荣耀归给神，让百姓来自洁，来检查民众是不是有人去了当灭之物，是不是啊？哎，在再次出战之前，他们应该来到神面前来询问的。可是约书亚这些都没有做。不过神并没有说约书亚的缺点，对吧？神非常的啊，非常的恭敬啊，就是尊重他的领袖，你知道吗？你知道吗？我们常常我们你要知道。当我们在属灵征战得胜的时候，其实是我们最容易跌倒的时候，知道吧？哎，当我们胜过了一个大的得胜的时候，其实那个魔鬼怎么样，就找了机会引诱我们跌倒了。因为人一旦得胜了，他的肉体、他的骄傲都会出头，所以越是得胜之后，你越需要警醒。所以不要以为我上次打胜仗了，我这一次仗怎么样，一定能打胜。其实过去得胜的经验，并不能保证你以下一步你会会得的会得胜。所以我们在属灵的路上，我们必须每一步都小心翼翼的来跟随神。哎，要知道我们人都是有罪的呀。我们的肉体，我们的骄傲，我们的血气，一旦得胜之后，一旦成功了之后，马上都会跑出来。人的本性就是这样，这就是我们的本相。所以我们需要常常的祷告，常常的祷告，在所有的事上都必须谦卑的来寻求神，就像龙教师一样，他说他每次过一个马路都小心翼翼的来依靠神。所以以色列人
他们结果就真的的去派出三千人，第四节，结果竟在埃城人面前逃跑了。埃城的人击杀了他们三十六人，在城门前追赶他们，直到示巴林，在下坡杀败他们，众民的心就消化如水。因为他们显然他们犯了这个轻视敌人的错误。我记得我们中国一句话，在战略上，在在战术，在战略上藐视一切敌人，在战术上怎么样重视一切敌人，是不是啊？哎，其实。他们得胜不是因为仇敌软弱，你知道，他们头一次，头一次，他们在耶利哥得胜不是因为耶利哥人软弱，不是的，胜败的关键是在于他们有没有神的同在，有了神的同在，再大的仇敌也能够战胜；没有神的同在，再软弱的仇敌他们也站立不住，是不是啊？他们绝对没有想到，就在那个小小的一万人的小城上，他们能够吃败仗。你知道吧？本来他们踌躇满志的，可是一下子怎么样？他们都崩溃了。所以，众民的心，所有的六十万人的心，都消化如水啊！你知道，消消化如水这个词呢，本来是以色列人进到迦南的时候，埃及的人的心怎么样？都消化如水。现在该着他什么？谁谁消化如水？以色列人。成了消化如水了。人在血气中靠着肉体来征战，得胜的时候就骄傲，失败了的时候呢，就开始自卑，啊，就开始自卑。连约书亚这时候也是第六节，他便撕裂衣服，他和以色列的长老把灰撒在头上，在约柜面前，在伏伏在地，直到晚上。你知道吗？当我们得胜的时候，我们不一定来到神的面前；当我们失败的时候，怎么样？我们一定会来到神的面前。啊，我常常得胜的时候，我们就大意轻敌。就在埃城这个小小的失败，使约书亚你怎么样？灵力苏醒过来，是吧？因为因为这个这个仗，这以色列那么大的仗能打胜，这个小仗却怎么样？打的打的一塌糊涂，是不是啊？好像觉得。他又，他才认认识到这个问题的严重性啊！就是一个小城你都打败了，那么下一个城你确定你能够得胜吗？不能够，好像神也是让人捉摸不定的呀。好像神是反复反反复无常的，那么神不一定时刻的保护他的百姓。要是真正的神与他的百姓同在，为百姓征战的话，那么他们怎么会失败呢？而同时，他们失败了以后，又会鼓舞迦南人的志气啊！迦南人哇，这个是以色列的神，并不是战无不胜的。我们共同联合起来，把他们什么消灭掉？你看到了吗？所以现在约书亚只有回到神面前，怎么样？去祷告。他撕裂衣服，把灰撒在头上，这都是中东人他们表示悲痛的方式。那方式，他是开始祷告了。约书亚说：“哀哉，主耶华，你为什么禁令这百姓过约旦河呢？将我们交在亚摩利人的手里，使我们灭亡呢？我还不如在约旦河那边倒好。主啊，以色列人既在仇敌面前转背逃跑，我还有什么可说的呢？迦南人和这地的一切居民听见了，就必围困我们，把我们的名从地上除灭。那是你要为你的大名要怎么行呢？”你说吧，约书亚他在这时候说说的话，好像都是啊，有些啊，有些甚至有些抱怨的话，是不是啊？神啊，为什么这样？我们每个人都是这样。当你遇见问题的时候，你一定都说神啊，为什么？是不是啊？为什么这样
，是不是啊？你会提出很多的理由来给神教练。当然，我们知道约书亚在这时候完全不知道他的百姓当中有人犯了罪，是不是啊？啊，以色列人还觉得我们很顺服神呢、啊，是吧？是吧？约书亚也提到了说，你要为你的名怎么行呢？神。不会因为顾及他的名，让他的百姓任意犯罪的，是不是啊？哎，约书亚担心神的荣耀和旨意会受亏损，你知道吗？人一切的罪并不能亏损神的荣耀。这时候呢，在这个时候，神才开始怎么样说话？你知道吧？到第十节，约书亚对约书约耶和华对约书亚说：“起来。”你为何这样匍匐在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里。因此，以色列人在仇敌面前站立不住，他们在仇敌面前转背逃跑，是因成了被咒诅的。你们若不那把那当灭的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在了。你起来，叫百姓自己对他们说：你们要自己预备明天。因为耶和华以色列的神这样说：“以色列呀、啊，你们中间有当灭的物，你们落不除掉的话，在仇敌面前必站立不住。”我们知道，哀城失败最终的原因，就是因为第一节其实就提出来了，说以色列人在当灭的物上犯了罪。其实是其实加亚干一个人犯了罪，可是他说怎么样？以色列人整体犯了罪。因为犹大之败中，谢拉的曾孙撒迪的儿孙子贾米的儿子亚干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。你看没？一个人犯了罪，整个的以色列的全军受受牵连。癌症失败的原因是因为亚干取了当灭的物，你知道吧？以色列人犯了罪，其实罪是整个人类失败的根源。在这里，这是这场战役失败的根源，是吧？其实，整个的人类失败的根源就是在乎人的罪，罪是我们每个人失败的根源。你没有意识到，你无任何的时候，你觉得当你在人生人生中非常困顿的时候，非常痛苦的时候，你想想，其实是我们的罪。其实，约书亚在。攻打耶利哥的时候啊，就已经警告以色列人了，你知道吧？当他们在在那里大声在呼喊之前的时候，知道吧？到祭祀祭祀吹角，约书亚就吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女拉合她家里的东西可以可以可以存活。至于你们，务要谨慎，不可去那当灭的物，恐怕你们取了那当灭的物，就连累。”以色列的权柄是权柄受咒诅，唯有金银和铜铁的器皿都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。你知道吗？耶利哥城啊，耶利哥城是神是神打的第一场战役，是不是以色列人打下来的？你知道吗？所以神要毁灭这个城的时候，所有的东西都得怎么样？完全的奉献给神，没有一个人是该得的。你知道吗？里面的物应当完全。归给神，哎，如果那个神，如果那个东西，如果你拿起来，其实那个是本来应当毁灭的东西。如果你要是私藏起来的嘛，你就成为当毁灭的了。你看亚干，尽管他亲眼看到耶利哥人他们因着犯罪
而毁灭。他清清楚楚的知道神的咒诅，可是他的眼睛还是经不住、抵挡不住那个罪所带来的诱惑。毕竟金子、银子、钱财给人带的诱惑怎么样？太大了。他明知故犯，违背了神所吩咐他们的约。所以呢，他取了这个当灭的物，把应当完全归给神的东西，他怎么样，据为己有了，那就是偷窃啊，是不是、啊？我们想想，你想想，我们是是不是有有没有把属于神的东西归给自己了呢？那就是偷窃啊，行鬼账，是不是、啊？犯了罪还装作没事一样，没事一样，放在家具里来遮掩一切的罪的啊表象，明白？结果怎么样？成了被咒诅的。你想想，以色列人这个这个整个的南丁六十万是吧？万里的进攻的时候，你想谁能想到亚干一个人就拿了这么多东西？神看得见看不见啊？你想想啊，亚干偷了拿了神应当归属于神的物，是当灭之物，结果给魔鬼留下了破口，惹动神的怒气，导致。哀城的失败，不仅是他自己一个前列啊，首先三十六个人就死掉了。罪的代价是什么啊？是死，懂了吧？不要轻忽罪。你知道吧？以色列人因为犯罪，他们整个的，因为一个人犯了罪，他们整个的以色列人怎么样？都成了敌神的敌人了。所以，如神说，你们要不把那当灭的物除掉，你们就成了当灭的物。你知道吗？你觉得什么？你知道吗？一点面教能让全团怎么样都发起来，知道了吗？好比说，哎，你在一瓶蜂蜜里，只要一个死苍蝇掉进去，怎么样？这整个的蜂蜜怎么样都变臭了，你知道吗？如果他们不对付自己的罪的话，他们的结局跟迦南人是一样的。迦南人因为犯罪，所以被神完全的除掉。现在罪从迦南人身上转到谁上了？转到以色列人的身上了。所以，如果他们不除掉罪的话，他们跟迦南人是一样的结局。你记得吗？神说：“我上一节上一次我讲了，神说我既不是来帮助你们的，也不是帮助你们的敌人的。神要是要做他百姓的元帅。”神要做领袖、做主的，神拯救那些应悔改的人，神审判那些犯罪的人。你上次你讲的了，你讲的那个拉合，拉合他本来是该灭亡的人，知道知道吗？结果他回转归向神了，他却能得到拯救。而一而加雅干呢？雅干应当是应当是得救恩、得祝福、得应许之地的人，可是他犯了罪，怎么呢？他失去了永远的产业。神审判一切的罪恶，在这一点上，神不可是神可是不徇情面的。弟兄姊妹，我们要意识到罪所带来的可怕的后果。你要不把罪除掉的话，其实我就不再与你们同在了。罪带来的结果就是你遇不见神，你再也不能够跟神相交。神一个人非圣洁，他不能够见神
，以色列人他在整个的进攻迦南的过程里，他们所以能够渡过约旦河，所以能够攻克耶利哥，都是因为神的同在。现在以色列人如果他们不把当灭的物除掉，他们他们就再也不能够有神的同在。所以他要重新的得回神的同在来，怎么样？就必须除掉罪，除掉罪。神对约书亚说：“起来，让他采取行动，采取行动，是吧？只有采取行动，除掉了罪之后，才使以色列的百姓能够重新的蒙福。说神说，到了早晨十四节，你们按照支派进前来，耶和华所去的支派要按照宗族进前来，耶和华所去的军宗族要按家世进前来，耶和华所去的家世要按照人丁一个一个的进前来。神跟他说了，你该怎么除掉罪呢？一步一步的说。”是吧？一用他们可能是用抽签抽签，懂了吧？哎，抽签然后抓，取啊，这个取其实就是抓，抓签懂了吗？每个抓，神要什么呀？你不不要以为说我犯罪不知道，神早晚会怎么样把你抓出来？你知道吗？神要你是吧？他们的支派，他们有十二个支派，一个支派里有好多的宗族，一个宗族里有好多家世，一个家世里很多的人，你懂了吗？神一层层的抓，不把你扎出来，他永远不会罢休。神说十五节说被取的人有当灭的物在那里，他和他所有的必被火焚烧，因为他违背了耶和华的约，又因他在以色列中行了愚妄的事，行了愚蠢到令人感觉到脸面羞耻的事，丢脸的事。有的时候，你知道，神首先宣告说以色列中间有当灭的物，为什么神不当天解决呢？你想到了吗？神说到明天我再解决这个事情。神为什么没有让约书亚立即采取行动啊？你知道为什么吗？神给亚干悔改的机会，你知道吗？其实以色列人在历史上，在以色列人历史上，神说要要降祸一个一个城，如果这个城的人悔改了，神马上就消着那怒气。每一次都是这样。其实神在等着亚干主动的到他面前来认罪，只有当他拒绝悔改的时候，这个审判才能领到。你有没有想到亚干那天晚上睡好觉了没有啊？你你有没有想到啊？你知道吗？如果他主动的到神面前来认罪悔改的话，神会赦免他的，你知道吗？你仔细看看以色列人的整个的历史，这样任何的一个人，无论你犯了多么大的罪，只要你愿意悔改，神绝对赦免你。可是如果给你悔改的机会，如果你没有悔改，神绝不留情。你知道吗？可是那天晚上，他躺在帐篷里，那个地下面就躺着他的罪证，一块银一条银子，一块金子，一条金子，一块银子，一套从巴比伦进口的漂亮的衣裳。就这么点儿，我想，也许太太躺在旁边说：“他说，你去赶快去找约书亚去认错吧，是不是啊？是不是啊？”他说：“我想去啊，是不是啊？”可是当着几百万父老乡亲的面，我这个脸我哪儿搁呀？你想了吗？他他考虑到自己的面子，是不是啊？而且人家，是吧？这死的这三十六个人该怎么办、啊？这个是这个是啊，人家不一辈子笑话我吗？他太太一定说：“你要是明天，你今天不投案，明天你把把命查出来，咱们家里大人孩子都死掉了。你要意识到啊
，说不定你今天出去认罪，神还会怜悯我，怜悯我们，让我们全家不死，也未可知啊。雅干，雅干的说了，雅干说：“你怎么知道神说的一定是我呀？是不是啊？是吧？你怎么知道神说的是我？你知道现在这个世道变了，偷鸡摸狗是吧？同性恋啊，包二奶的事多去了。”说不定别人比我偷的更多呀，你明白吗？我弄这点算什么？你不知道从我们中国那大陆那某财后他的家里那么收出来的钱钱财纸钱就三吨多，用了十卡车才能才运得完啊。反正有六十万人呢，私拿东西的不在少数，懂了吧？万一是不是啊？有个人比我拿的更多，我自己不是自己不是做的心虚吗？万一不是不是我的话，那我白认错了吗？你说我罪一个人，他罪犯了罪之后，他的心会变得刚硬，你懂了吧？让人存在着侥幸的心理啊，因为不我我我犯了罪，谁不知道？其实你不知道，一个人犯了罪，他不是不知道的。其实一个人犯罪的时候，天知地知。神知鬼知，最后是你知我知，到最后是大家都知道。你你知道吗？不要以为自己更聪明。如果不认罪悔改的话，你早晚会暴露在光天化日之下，他终究成为余万人。但是人犯了罪后，他的心变得刚硬。还会以为别人在给他犯同样的罪，即使别人犯同样的罪，你也不要去先看别人犯的罪，犯的罪是不是犯罪？你要首先看你自己有没有犯罪。我想那天他的夜里，他一定是非常的挣扎。你想他挣扎不挣扎？他挣扎到黎明，他也没有去认罪。神给他整个晚上的机会，他怎么样？失去了。十六节，于是约书亚清早起来，十一色人按着支派进前来，按着支派进前来，十二个支派，神一个一个的抓，一下子抓出犹大支派来，是吧？然后十犹大支派，十犹大的宗族呢进前来，取出谢拉的宗族，十谢拉的宗族按着家世人丁一个的进前来，取出来的撒迪，十撒迪的家世按着人丁一个的进前来，就取出犹大。支派的人，谢拉的曾孙，撒迪的孙子，加米的儿子亚干。你想想，神能不能一下子把亚干抽出来呀、啊？能不能啊？那当然能了。神为什么用这样复杂的工序啊？又浪费时间，又浪费人力。神一下子把他点出来，不就完事了吗？我们想，神怎么做事，他一点儿不在乎效率呢？神才不管效率呢。神做事的方法跟人完全的不同，你懂了吧？神首先让以色列人按直派进前来，亚干，我想在那里一定是故作镇静啊。只要只要这次不是我这个支派，那就万事大吉了。你明白吗？你明白吗？哎，好像给自己毫不情感，结果取出来一下子取出来，哇，犹大支派，犹大支派，亚干真的有点愣神了。我真的有点灵验啊！可是又想，犹大的男丁啊，犹大的男丁，你知道吧？七万六千五百名
，那这是今年人口普查最新的统计数据。你知道，你看看他的民数计上，他们刚刚刚人民数计刚计出，犹大的男丁就是七万六千五百人，是不是？哎，怎么可能轮到我的份上啊？你明白吗？结果是犹大的支派进前来，哇，就取出来。谢拉的宗族，他的老祖宗，这个目标怎么样？越来越近了。压根儿想，我怎么更正正巧是赶上了我就是优的谢拉宗族的人人呢？结果是谢拉的宗族按照家世认定，一个一个进前来取出来的撒底。这时候啊，压根真的有点慌了，我想汗水都都出来了，但在那里再也坐不住了，是不是啊？他想，我想，神难道真的知道？我就拿这么点东西，我真的不信这个邪。有的人这么北方话，你懂了吧？结果是撒底的家世，按照人定，一个一个的进前来，就取出犹大支派的人，谢拉的曾孙，撒底的孙子，加米的儿子亚干。神是公义的，当亚干被抓出来的时候，他就再也没有逃脱的余地了。神没有立刻的抓出亚干人。而是按照支派、宗族、家世、人定四层一层层的什么，好让以色列整个的百姓怎么样，在审判的过程中，都有非常对神有非常的恐惧啊！不要以为罪犯了罪是好事，没有的，早晚一天，今天犯的罪，早晚有一天会有结果。会吃那个苦果。神是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他做事的结果来报应他。结果说他是谢犹大之派谢拉的曾孙撒底的孙子加米的儿子亚干。你知道，在在这个五经里，他这一层层的老爷爷是他得到在迦南得产业的依据。你知道吗？以色列人，他得产业的时候，他都需要，他知道他是那个宗族，他是那个爷爷，那是那个，他是那个家世的。本来这个家谱是雅干的荣耀，他是根据这个家家谱来承受产业的，你知道吗？可是现在却成了神定罪他的依据。本来这个是他的荣耀，他是犹大之派的人。犹大的支派是最大的支派，你知道吗？可是现在成了他最大的羞辱。他本来可以承受这个产业的，你知道？你知道？就是说魔鬼呀、啊，总是会抓住人呐、啊。其实我们知道那个那个谁，拉合就是这样。拉合他进入了犹大支派，你知道吗？那个魔鬼转到转到亚干的身上去了。你还记得另一个也是，也是贪了一贪点银子，贪点贪了个衣服，是那个谁，伊丽莎的仆人吉哈西，你知道吗？吉哈西，哎，一那个乃曼，外邦人乃曼得到了解净，可是那个那个魔鬼进入了谁的？进入了吉哈西的心，吉哈西贪婪，结果那个那个那个那个大麻风的灵一下子就钻到吉哈西的身上了。要知道，罪是有传染力的。约书亚对亚干说
：“我儿，我劝你将荣耀归给以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。”雅各就回答神说了：“说我实在得罪了耶和华以色列的神，我做的就是看见一脚美好的是那衣服，二百十克的银子，一条金子重五十克了，我就贪爱这些之间物件，把它拿去了。现在藏在我帐篷的地里，你知道吗？你知道，神是公义的，神是公义的。”神明察就好，没有一个人他犯了罪后，他不不会接受惩罚，是不是啊？亚干说：“我在当灭的物，我在自己所得的物中，那本来是当灭的物，他却认为是自己所得应得的物，懂了吧？他把他没有把这个财物看成是神一的当得之物，而看成自己打仗的战利品，懂了吧？可是他就为了这一条金子。”一块银子是吧？虽然价值很很很很，好像价值不菲，但是要他要比起神要在迦南赐给他的产业来说，这些个东西就什么不算？你知道了吗？其实他所得的这个东西都是奢侈品，没有一样是必需品，不能吃不能用，但是他就挡不住眼目的情欲，眼目的诱诱惑，肉体的诱惑。他本来是个精明人。他一一看就看出这些东西是好东西，可是怎么样？他在众人面前终究成为一个愚顽人，他失去了神在迦南要赐给他那个永远的产业。弟兄姊妹，不要爱这个世界。人要是爱世界和世界的事，爱神的心就不在他里面了。如果我们过于追求这个世界上的东西，满足自己肉体的愿望。忘了去遵循神的命令，这世界上的东西最终成了，最终是那个当灭之物，使你失去永久的产业。结果呢？是后来我们知道，神让以色列人把他带出去，然后呢，把他用石头打死。不仅他死掉了，他整个的家庭怎么样？都完全的、完全的死掉了，完全死掉了。因为雅各他自己自己犯了罪。不仅他连累自己，也连累他整个的家庭，而且给整个的以色列带来了灾难，带来灾难。真正的雅干这个事，让每个以色列的百姓都认识到罪有个可怕的后果。你知道，我们每个人都有肉体，我们天然的肉体是败坏的，所以说呢，我们必须对罪敏感，不要轻忽罪，懂了吗？什么是罪？罪不是杀人放火，是吧？罪是我们怎么样？是违背神的律法。圣经说，违背神的律法就是罪。就像在现实生活中一样，如果每一个人都不遵遵守交通规则，是不是啊？你想道路上会有多么混乱？你想到了吗？每天这个道路上会有多少伤亡会发生？同样，神的律法也是为了给整个的人类的正常的生活。所设计的，如果人们都不遵守神的律法，那么就会给这个我们每个人、给这个家庭、给这个社会带来多么大的破坏性的影响！你看，今天这个世界，人们为了满足自己的情欲，为所欲为，我想做什么就做什么，是不是啊？是吧？呃，同性恋是吧？啊，包二奶，这所有的东西会使多少的家庭破裂？所以，真的，我们今天从。一次从雅干的人一个人身上，我们要需要怎么样？学会学会
敬畏神，来遵行神的话，来遵行神的话。因为你知道吗？同样，你知道吗？一个人犯罪，而这个罪是有传染性的。一个人犯罪会导致整体的受到亏损。一个小罪带来非常大的深远的影响，就像一点面酵一样，它能够使全团发起来。罪绝不会单独的存在的。单独存在，最会影响我们每个人生活的每个层面。所以，弟兄们，我们要知道，罪才是人类失败的根源。不要轻忽我们的生命中的罪。最重要是贪财是万恶之根，心中的贪恋，眼目的情欲，肉体的情欲，今生的骄傲。那个那个世界中，第十节就说你。啊！不要贪恋别人的妻子，也不要贪恋人的房屋、田地、牛、匹、仆婢、牛驴，并他一切所有的。不要贪恋，要满足于自己所有的，要满足于神给我们的供应，是不是啊？不要贪恋人的妻子，不要贪恋人的丈夫，不要贪恋人的财物，要以自己所有的为满足。别人家的再好，怎么样？我不要，我不要，因为那不是我的。你看看雅干，因为这一点的贪恋，他是。失去了生命，失去了家产，失去了神永久的祝福。所以，我们弟兄姊妹，我们今天每一个人都要让神来光照我们的心。我们是不是在犯罪的光景当中，在我们的心中，在我们的家中，是不是有不洁之物？有不这个才是我们真正失败的原因呢、啊？如果我们有的话，我们求神来赦免我们，用耶稣的宝血洗净我们的罪。当我们认罪悔改，把罪出去的时候，神他就会赦免我们的罪，他就会彰显他的荣耀在我们的生命当中，让我们每个人都走在蒙福的路上。好，我们低头祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你。你记着我们今天所分享的话语，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话。我们不是去看别人的罪，看我自己的生命中有什么的罪，就是这个罪。给我们带来了很多的痛苦，使我们没有办法蒙到神的祝福。今天整个的世界的人都活在罪孽里，让我们基督徒，让我们每个基督徒在这个世界上如明光照耀。求你来帮助我们，除去我们生命中的罪，让我们重新的被主来接纳，被主来赦免，被主来得着，让我们来蒙主的赐福。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。